0: 进化社会心理学，在过去几百年的进化历史中，人类所面临的许多非常重要的适应性问题，从本质上来讲，都属于社会性问题。比如，争取社会地位，形成长期的社会交往关系，使用语言和他人交流并影响他人，形成短期和长期的配偶关系，在一群联盟者和竞争者中获得社会声誉。以及处理各种各样的亲属关系等等。正因为这么多的适应性问题都属于社会性问题，所以人类的心理应该包含有大量专门用于解决社会性问题的心理机制。从这个意义上来讲，进化心理学有很大一部分就是进化社会心理学。对于人类这个物种身上存在的许多非常深奥的问题，进化社会心理学有望对他们进行解答。人们为什么要群居？人们为什么要形成各种各样的关系，配偶关系、朋友关系、联盟关系和亲属关系，并且还持续很多年？为什么我们在选择配偶和朋友时有所偏好？选择的标准又是什么？人们为什么和有些人合作，而和另一些人相互竞争？社会关系为什么时而充满冲突，时而又充满爱与合作？难道正如歌唱家所唱的那样，“爱就是我们所需的全部”吗？由于人类在相互交往中的大多数社会活动都是以长期的关系为基础的，所以有关心理学的问题应该是社会心理学的核心所在。但是，这种以关系为中心的研究思路与当前主流的社会心理学是格格不入的。因为当前的社会心理学主要以现象作为研究取向，通常情况下，研究者总是倾向于观察一些非常有趣的、违反直觉的现象，并将它们记录下来。这样的例子包括：一、对应偏向，人们总是倾向于根据一个人一贯的性格来解释他的行为，而很少考虑到具体的环境因素；即便是环境因素应付主要责任时。亦是如此。二、社会浪费效应，在集体行动中，当群体规模扩大时，个体对整个群体的贡献倾向于越来越少。三、自我设限行为，人们总是倾向于公开的表现出自己身上的某些缺点，以此来作为任务失败的借口。四、自我服务偏向，人们总是倾向于进行适当的归因，让自己比群体中的其他人看起来更好。五、证实偏向，人们倾向于有选择地寻找那些能够证实现有假设的信息，而不是能够证伪已有假设的信息。诸如此类不胜枚举。所以，社会心理学已经积累了对许多非常重要而且有趣的现象的经验性描述，但是社会心理学还没有发展出一种足够强大的理论来解释这些现象的原因。研究者们也没有发觉。将这些现象放在一个更加宽广的框架内是多么的合适！进化心理学刚好提供了这么一个框架，能够将社会心理学的经验发现整合起来。进化社会心理学有两条主要的研究途径：一，利用有关社会交往活动的进化理论；二，以进化心理学为启发和指导，去发掘一些非常重要的社会性问题。利用关于社会现象的进化理论，进化生物学的大部分理论进展都是关于社会现象的。然而，很可惜的是，这些理论几乎没有引起主流社会心理学家的丝毫注意。第一个理论是内涵适应性理论，该理论对经典适应性的概念进行了扩展，认为有机体的适应性还应该包括有机体的行为给携带有它的基因拷贝的其他个体。所带来的适应性收益，内涵适应性理论首次解决了社会性利他行为所带来的诸多难题。该理论的一个直接应用就是，利他者的帮助对象应该符合这样的条件：一，拥有利他者的基因拷贝；二，能够用他人提供的帮助来增加自己生存和繁殖的机会。有些社会心理学家将这项理论应用于人类身上。并且已经得出了一些新颖而又令人激动的研究发现，比如说，当实验者要求被试报告他们冒生命危险去挽救另一个人的可能性时，被试愿意伸出援手的可能性和他与被试的遗传相关度呈函数关系。在对家庭、利他行为、帮助行为、联盟甚至攻击行为等社会心理学问题进行解释时，内涵适应性理论拥有得天独厚的优势。这个领域的进一步研究工作应该是以内涵性性理论为基础，揭示出其他大量非常有趣的心理机制。对社会心理学而言，第二个非常重要的进化理论是性选择理论。性选择理论认为，进化可以通过择偶优势的不断积累而得以发生。其中，择偶优势是指个体拥有的一系列特征，它们能够让个体一。在与同性竞争时获得成功，二更加受到异性的青睐。事实表明，这个理论在揭示一些关键的心理机制上具有不可替代的价值，比如同性竞争、凶杀和其他形式的暴力、冒险、择偶、两性冲突、两性在追求地位中的性别差异，以及两性在危及生命的冒险行为中的性别差异等等。其实。在对人类和其他灵长目动物的性别差异现象进行整合时，性选择理论是最有希望的一种理论。第二个非常重要的理论是亲代投资理论。该理论提供了具体的理论预测，阐述了性选择理论的两个主要成分是如何发挥起作用的。特别的，如果一种性别成员对子女的投资越多，那么这种性别的个体。在选择配偶时，通常会更加挑剔。相反，投资较少的那种性别的个体，在选择配偶时则不那么计较。但是，和同性竞争者之间的冲突却往往更加激烈。这个理论在人类的择偶策略上已经带来了许多非常重要的研究发现，而且还有可能引发更多的发现。互惠式的利他行为理论为社会心理学提供了第四个理论基石。他对很多非常重要的社会现象，比如友谊、合作、帮助行为、利他行为和社会交换，提供了一种进化的解释。而且，互惠式的利他行为理论带来了一种新的视角，让我们能够对亲密关系，包括友谊和合作性联盟等，进行分析。在主流的社会心理学界，社会交换是一个长盛不衰的主题。但是，互惠式的利他行为理论。以及相关理论为社会交换这一活动的重要性提供了一种进化解释，并且对它的形式进行了预测。第五个理论是亲子冲突理论，该理论为社会心理学提供了另一个理论基石。亲子冲突理论对家庭动力学进行了精确的预测。尽管我们通常把家庭冲突当作是家庭不和睦的征兆，但是亲子冲突理论认为。这样的冲突其实在大多数家庭中都是非常普遍的。该理论解释了同胞之间为何存在竞争，还对继父母家庭中的虐待儿童现象给予了说明。另外，该理论还预测母亲和孩子在断奶的时机上存在着冲突。亲子冲突理论预测，子女和父母在父母的婚外情上也存在着冲突，因为私通行为对父母的繁殖行为有利。但是子女却会因此蒙受损失，而且对于许多其他的现象，社会心理学还没有相应的理论能够对他们进行解释和预测。但是亲子冲突理论却提供了一个很好的解释框架。总之，进化生物学中的理论进展为社会心理学提供了一组强大的工具，让研究者能够对社会现象进行解释，而且。在我们对许多非常重要的领域进行探讨时，这些理论也可以为我们指明方向。道德感的进化，考虑一下下面这个假设的两难问题：一幢房子着火了，你可以去左边的房间挽救一群和你没有任何关系的小孩，也可以去右边挽救你自己的孩子。如果你是右边孩子的父母，那么左边房子里有多少个小孩才能让你决定去挽救左边的孩子？而让自己的孩子被活活烧死，存在着让你做出这个悲痛决定的具体数字吗？进化理论告诉我们，我们的道德标准很可能以遗传相关度为基础。在这一点上，人类的直觉和进化理论其实是一致的。但是，人类的道德推理为什么没有让我们得出有利于自身遗传利益的结论呢？这一小节考察了道德感的进化以及它为什么会让我们产生。许多令人惊奇的态度，大多数人都觉得谋杀、强奸、乱伦和虐待儿童等犯罪行为是不道德的。但是我们怎么会有这样的道德观念呢？对道德观念的传统研究采用了理性主义的理论取向，即人们通过道德推理才得出了相应的道德观念。我们运用逻辑和理性来权衡错与对、伤害和罪行、正义与公平等问题，然后才得出。合乎道德的正确答案，但是最近心理学家对这种观点提出了挑战。他主张人类其实已经进化出了很多道德感，这些道德感可以自动的迅速产生对于各种事物的评价。只有在后来我们必须对自己的道德观点进行解释时，我们才会抓住推理这根救命稻草，从而让我们相信自己的判断都是来自于理性推理的结果。看看下面这个道德困境 ：Julie 和 Mark 是兄妹，他们趁暑假一起去法国旅行。有一天晚上，他们单独待在海滩附近的一间小屋里。他们觉得，如果他们做爱的话，那肯定会非常有趣，至少他们会获得一种新的体验。为了安全起见 ，Julie 服用了避孕药 ，Mark 也使用了避孕套。事后，他们感到非常愉悦，但是他们决定适可而止。他们把那个晚上的事情作为一个特殊的秘密封存起来，他们的关系甚至比以前更为亲密。你对这件事情怎么看？他们的做法对吗？大多数人马上说 ，Julie 和 Mark 之间的乱伦行为是错误的。但是当问及理由时，他们却开始犯难。有些人提到近亲繁殖会带来遗传上的害处，但是他们马上又想到 Julie 和 Mark 采用了双重避孕措施。有些人认为乱伦行为会给当事人带来心理上的伤害，但是上面故事告诉我们 ，Julie 和 Mark 都自我感觉良好。如果你向被试继续追问，最终他们一般都会招架不住，说出“我不知道”“我说不清”“我就是觉得这件事是错误的”之类的话。在其他类似的场景中，科学家发现相同的反应倾向，尽管人们从事件中找不到一个明显的受害者。但他们还是认为这种行为是不对的。这里就有一个例子：有一条狗在它主人家门前被汽车撞死了，这家人听说狗肉很好吃，所以把死狗做成一道菜当做晚餐吃掉了。同样的，大多数人觉得这样的行为简直是道德败坏，但是他们却很难找到潜在的合理原因来为自己的态度辩解。对这些现象的一种解释是。人类已经进化出了很多种道德感，比如说，人类已经进化了对乱伦行为的厌恶感，来防止近亲繁殖现象。正是这种情绪机制，才让我们对 Julie 和 Marker 之间的行为做出上述反应。当听到有人把他们家养的狗吃掉时，我们通常会感到很反感。这种情绪也拥有许多进化上的意义，比如阻止我们摄入那些已经死去的、可能存在危险的肉类。换句话说，这种情绪是我们进食行为的守护神。变质的肉类和粪便可以激起相似的厌恶反应。同样的功能逻辑可以用来解释许多其他的道德情绪。不过到目前为止，有关这些道德情绪的研究工作还非常少见。对欺骗者的愤怒，很有可能是进化来惩罚那些违反社会契约规则的人的。这种愤怒情绪可以激起主体的复仇意愿。用于阻止其他人以后的欺骗行为，而且复仇这种情绪可以给人带来快感。在一系列非常有趣的研究当中，实验者向参与者呈现各种好莱坞电影短片，这些短片讲述了非常不公正的故事，但是故事的结局各不相同。参与者的任务就是对各种不同的结局进行等级评定。一般而言，如果故事的结局是这样的，受到不公正待遇的受害者。接受了自己的损失，宽恕了坏蛋，并且发现自己得到了成长和实现，那么参与者通常会非常不快。他们最满意的结局是坏蛋受到了严厉的惩罚，并且知道他受到的惩罚是因为自己的罪行所导致的，并且为自己的行径感到羞耻。简而言之，人们对欺骗行为和违反社会契约的行为所表现出来的愤怒情绪。可能是进化来执行某种监控功能的，即确保其他人会履行自身的义务和职责。困窘这种情绪可能是进化来促进主体的随进和服从行为的。最明显的证据是，当我们面对地位较高的人时，很容易产生窘迫感，但是在地位较低的人面前，则很少有这种情绪反应。另外，当我们违反社会习俗时，我们也会体验到窘迫感。羞愧是一种与困窘相似的道德情绪，不过它比困窘的程度更深。羞愧感通常是这样产生的：如果我们未能达到某种道德标准，而且我们的行为已被他人所知晓，这时我们就会体验到羞愧。羞愧和困窘都会激起个体想要隐藏和退缩的愿望，减少自身的社会参与程度。如果个体表现出羞愧感，那么，处于统治地位的人对他发起的攻击和惩罚将会降到最低，这样个体因违反道德规则所付出的代价就会大为减少。内疚通常被看作是一种原型情绪，羞愧往往是由与地位等级有关的活动所产生的，而内疚则主要源于个体对群体关系的违背。内疚这种情绪的进化意义可能在于，它可以让你向受害方传递这样的信息。你知道你给对方造成了伤害，你感到非常后悔和歉意，而且内疚情绪还向对方表明你愿意对对方受到的伤害给予补偿。正是由于内疚拥有这种功能，所以它才能保证那些非常重要的关系不至于破裂。研究者们已经提出了许多进化假设来解释其他的道德情绪，如轻蔑、无视职责和等级不尊重。同情激发我们去帮助那些正在受苦的人，感激激发我们对恩人表现出亲社会行为等等。总之，道德情绪就好像义务装置，它能够促进个体的亲社会行为，对受害者给予补偿，去惩罚欺骗者，并且向他人表明自己是一个值得信赖的合作联盟对象。每一种道德情绪似乎都适合于某一种特殊的行为。道德情绪所解决的适应性问题，大致可以分为以下三类：一、尊重权威，限制自己的私人愿望，去服从处于支配地位的人或者权力组织所制定的条例、规则和命令等；二、渴望公正，合作和互惠行为拥有适应性的价值，而且惩罚欺骗者主要是为了防止互惠关系的破裂；三、关心的进化，奉献、同情。以及向同盟者、配偶和亲属提供帮助，都拥有重要的适应性价值。研究道德情绪的科学家们敏锐地揭示出，男女两性在道德情绪上存在着性别差异。比如说，进化心理学家发现，女性在面对压力时的反应更有可能是关心和帮助、保护和照料后代、维持亲密的人际关系网络等等。相反，男性在面对压力时的反应，则更有可能是打斗或逃跑。所以，与其说道德情绪是个体通过严密的逻辑规则所得出的深思熟虑的决策结果，还不如说它的产生是一个快速的自动化的过程。正如哲学家所言，理性是激情的努力。尽管道德一直属于认知心理学的研究范畴，但是照现在的情况看来，我们对道德的研究根本不可能脱离那些它进化来所要解决的社会性的适应性问题。正因为如此，科学家才会下结论说，道德的高尚之处在于，它把我们所有的人都与比我们自身更伟大的东西相互联系起来。家常读书制作，感谢您的收听。